0: Les Grandes voies d'Europe
1: 1 10h-11h, Lionel Gougelot
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Grandes Voix que je salue tout de suite. Bonjour Catherine Ney, bonjour Michel Cotta, bonjour Gérard Carrérou bonjour et bonjour Guenel. Charles Lionel. Bonjour bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous encore ce matin, Les Grandes Voix, au programme de cette émission. Une année de guerre en Ukraine, un an après l'agression russe. Nous allons balayer avec vous, Les Grandes Voix d'Europe 1, les enjeux de ce conflit, ses enseignements sur ce qu'il a, qui a changé dans l'ordre politique mondial. Alors j'aurais plusieurs questions pour vous. D'abord cette guerre est-elle devenue un conflit de civilisation dans l'esprit notamment de, de Vladimir Poutine Qu'en est-il réellement à des rapports de force sur le terrain Des risques d'escalade également Autre question, les sanctions économiques ont-elles eu les effets escomptés Et puis, dernière interrogation, peut-on se risquer à déterminer combien de temps cette guerre va-t-elle encore durer Y a-t-il réellement les grandes voies des perspectives de, de paix Voilà, vous avez le programme, il est chargé, le débat des grandes voies, c'est parti on va remonter un an en arrière les grandes voies, au petit matin du 24 février 2022. Les premiers missiles russes qui éclairent la nuit ukrainienne. Et ce discours de Vladimir Poutine qui annonce une opération spéciale pour dénazifier l'Ukraine. Où en est-on Un an après cette opération spéciale, cette guerre ne s'est-elle pas transformée finalement en conflit de, de civilisation de Poutine contre l'Occident euh, Charles Villeneuve, quelle est votre analyse un an après
2: – Avec le recul, on sait maintenant que Poutine s'était inscrit très tôt dans une rationalité de temps de guerre qu'il assimilait au début à une guerre éclair qui emporterait tout sur son passage. C'est ce qu'impliquait la, la terminaison euh, opération, opération spéciale. spéciale. Et pour la réussir, depuis la fin de l'année 2021, il avait à rassembler aux frontières de l'Ukraine un corps de bataille de 130 000 hommes avec une dominante de commandos parachutistes héliportés avec pour objectif prendre Kiev très rapidement, la capitale, neutraliser l'état-major politique, Zelensky, et militaire, et son commandant en chef, le général Zaljouni. Et ça, ça a été un échec Ça a été un échec parce qu'en réalité, les Ukrainiens attendaient l'ouragan russe depuis trois mois déjà, informés, documentés, avec beaucoup de précision, par les Américains, mmh. qui depuis 2014, il faut toujours le rappeler, formés, avec les Anglais et les Canadiens, le corps des sous-officiers et des officiers ukrainiens pour les initier aux nouvelles armes de quatrième génération, voire de cinquième génération, qui ont provoqué l'hécatombe de la première vague d'assaut sur Kiev. Mmh. Et plus tard, et ça c'est assez important, la troisième phase de combat, la contre-offensive ukrainienne euh, qui, début septembre 2022, a en presque cinq jours euh, récupérer quasiment l'équivalent de ce que Moscou a mis cinq mois à conquérir. Mmh. Et le premier bilan qu'on peut tirer déjà à ce stade de la guerre, c'est qu'elle s'est déroulée en rien comme l'espérait et l'avait prévu l'état-major de Poutine.
0: Donc, euh, Catherine Ney, Vladimir Poutine s'est trompé
1: bah, C'est-à-dire qu'à 6h du matin, le 24 février, euh, dans sa déclaration surprise, sauf pour les Ukrainiens, d'après euh, ce que dit Charles, il dit J'ai pris la décision d'une opération militaire, de déna dénazification de l'Ukraine, mm -hmm. et la réponse conduira à des conséquences que vous n'aurez jamais connues. C'est-à-dire qu'il avertissait déjà ceux qui pourraient soutenir les Ukrainiens qu'il pourrait y avoir des rétorsions ouais. nucléaires. Ouais. Mais moi, je crois que ce jour-là, il s'est passé un point de bascule colossal. Parce que ce jour-là, on changeait de monde. C'est la Russie voulait imposer par la force l'invasion d'un pays libre reconnu par la communauté internationale. C'était un monde de rapports de force et on a basculé. C'était l'invasion contre la liberté.
0: Voilà. Gérard Carrerou euh, ça s'est transformé en, en guerre de civilisation, finalement, euh, au, au fil des mois, cette, cette opération spéciale, et dans que... l'esprit de Vladimir euh, Poutine, en tout cas.
3: En tout cas, dans l'esprit de Poutine, peut-être. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'en un an, — Effectivement, la guerre a changé de nature. On est parti d'une guerre, je dirais malheureusement classique, d'agression. Un pays essaye par la force d'en conquérir un autre. La Russie, d'un côté, essaye de conquérir. Quelles que soient les justifications, c'est oui. toujours oui. le même ah, schéma. Oui. J'essaye de conquérir le pays d'à côté. Oui. Ça, c'était oui. le point de départ. Un an après, est-ce que c'est toujours ça Évidemment, non. On est passé à une guerre que je qualifierais de multiple, de peut-être de semi-mondiale, dans la mesure où on a maintenant plus de 40 pays qui sont véritablement impliqués. Je n'ai pas dit belligérants, j'ai pas dit, impliqué, dit concerné. simplement concernés, mais concert, plus que concernés. Oui. Quand on envoie des armes, oui, des armes lourdes, on oui. est concernés. Le risque, et donc je reviens à votre question, est-ce qu'on va franchir l'étape d'aller jusqu'à quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire jusqu'à la guerre de civilisation, avec d'un côté la, le grand empire russe de M. Poutine et de l'autre côté une sorte d'empire américain avec ses alliés, mmh. je ne le souhaite pas. Et je dirais comme l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Hubert Védrine, si nous faisons de cette guerre une guerre de civilisation, elle ne s'arrêtera pas. – euh, Michel Alors,
2: Cotta.
4: – Je crois que… J'ai a raison. Il n'empêche que c'est le langage de Poutine aussi qui a changé. Euh, le langage de Poutine, au début, euh, le 24 février, c'est euh, « euh, sont des nazis, euh, on va les, ouais. les, les chasser, c'est mmh. facile mmh. ». Et puis progressivement, on s'est aperçu quand même à la montée de, de, ce, euh, de ce, enfin, ce déluge d'injures sur euh, l'Occident et euh, on est tous des dégénérés et euh, c'est le pays sans religion, euh, voire le, le poids de la religion en Russie. Alors, on est donc des pays sans religion, on est dans pays sans genre. Mm -hmm. euh, bon, moi, je trouve que surtout, ce dia, ce, euh, ces diatribes-là ont complètement changé par rapport à ce qu'on attendait euh, euh, au début. Au début, c'était bon, euh, l'Ukraine fait partie de la Russie, il faut la reprendre. Bon. Mais là, c'est vraiment contre occidental, contre le monde occidental.
0: D'où, effectivement, Et la notion de guerre Europe, de... Je dirais de...
4: presque, pardon, oui. plus contre l'Europe, parce qu'il décrit plutôt l'univers de l'Europe, à mm -hmm. euh, qui ne décrit euh, euh, le monde.
0: Oui. Euh... D'où, justement, cet aspect, encore une fois, j'y reviens, pardonnez-moi, Charles Villeneuve, de, de, de guerre de civilisation, dans, dans, ah dans ben l'esprit oui. de Vladimir Poutine. Non, non parce que, mais parce euh...
4: que la
2: Russie... C'est le choc des civilisations, Russie... même, d'une certaine façon. La Russie s'est toujours sentie comme une mm. civilisation à part entière. Mm. Il euh, y a qu'à voir les livres, il y a à lire même Tolstoï, Guerre et Paix, etc. Le Grand Empire, de Catherine II, de Pierre le Grand, etc. Toujours. Bon, il se définit par opposé. La Russie, confusément, ne veut pas être occidentale. La Russie considère l'Ukraine comme une terre historiquement russe et ne peut pas accepter sa bascule vers l'Europe et donc vers l'ennemi. Et c'est à partir de là que euh, je pense que Poutine, tant qu'il sera là avec son état-major, parce que je ne pense pas qu'il soit seul, mm -hmm. il n'est pas isolé, Poutine, et bien Poutine ne lâchera jamais rien. – Gérard Carréroux la
3: guerre. Écoutez, je préférerais qu'on en parle après la pub parce que je vois que vous avez une pub à faire.
0: <rire> vous connaissez parfaitement le mécanisme de la radio, oui, mon cher un... Gérard Carré. Je connais bien cette maison. Oui. Effectivement, on va marquer une première pause. On se retrouve dans, dans un instant, les, les grandes voix, pour euh, évoquer donc euh, ce premier anniversaire, triste anniversaire évidemment, de la guerre déclenchée en Ukraine par euh, la Russie. A tout de suite, il est euh, 10h15 sur Europe 1. Les grandes voix d'Europe 1. Lionel Gougelot Suite du décryptage des grandes voies d'Europe 1, un, un an après le déclenchement de la guerre en, en Ukraine. Gérard Carirou vous souhaitiez apporter une, une précision sur cette notion dont qu'on évoquait il y a quelques oui, instants sur ce sur ce de choc de civilisation. Des civilisations. Il a été
3: inventé dans les années 90. Mm -hmm inventé, décrit dans les années 90 par un Américain qui s'appelait Samuel Huntington. Ouais. Il ne s'agissait pas de la Russie ni de l'Empire russe à ce moment-là. Il s'agissait de la montée de l'islam... Après, c'était à... dans les... la grande période du terrorisme international, mm -hmm. de l'islamisme, la montée de l'islamisme radical avec la montée d'une civilisation autour de l'islam, mm -hmm. contre la civilisation occidentale américaine, etc. Aujourd'hui, si je dis qu'il faut tout faire pour éviter, c'est qu'on sent bien ce que souhaite Poutine, vous l'avez esquissé tout à l'heure. Il, il souhaite reprendre. Vous savez, dans les, dans les, dans les livres sur l'histoire de la Russie, c'est toujours la mère Russie, hein, Rodina, la mère Russie. Et là, il depuis essaye toujours, de, depuis, depuis toujours, toujours depuis toujours. les tsars et avant, il Absolument. a toujours voulu. Alors, il essaye de remobiliser totalement cette idéologie de la patrie, la exact, mère patrie oui. qui a toujours raison, autour de, qui n'a jamais tort, autour de laquelle il faut... Et si on le laisse, effectivement, je veux dire, si on essaye de... Il, il souligne l'Occident décadent, il nous traite de décadents avec les homosexuels, machins, pédophilie, la pédophilie, pédophilie en Occident, etc., etc. Tout ce on <rire> Si on le laisse aller dans cette voie, c'est-à-dire, si on fait, si on essaye de démontrer que nous, au contraire, notre mmh. civilisation est meilleure, c'est une guerre sans fin. – C'est une impasse. – et, et il va éventuellement mmh. pouvoir mobiliser les autres grands, éventuellement, je pense à, bien sûr à la Chine, mais même mmh. peut-être à l'Inde, mmh. si et on le sera, laisse aller sur cette hein, voie de la il civilisation. – il ne sera pas si isolé que ça. – Contre l'Occident, parce oui. que l'Occident a
1: beaucoup d'ennemis. – Catherine Neg. Oui, parce que ce, sur la, 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 le culturel, ça, euh, et, euh, le président Poutine, dans son discours, euh, pour lui, l'Occident, c'est vraiment un virus... Euh, dangereux, plus dangereux que le Covid. Mmh. Et là, c'était très intéressant dans son grand discours, car il, maintenant, il cite les Saintes Écritures, il présente la Russie comme une civilisation distincte, et voilà, il dit « Regardez ce que les Occidentaux font à leur propre peuple. Il s'agit de la destruction de la famille, de l'identité culturelle et nationale, de la perversion et de l'abus des enfants, y compris la pédophilie, toutes choses qui sont déclarées normales dans mmh. leur vie. » Ils obligent des prêtres à bénir les mariages entre personnes de, de même sexe. Ouais. Bon. Eh bien, ce discours-là, cette, cette ligne contre, pour ou contre la culture LGBT, c'est quelque chose qui divise le monde mmh. et qui est compris en Afrique, qui est compris dans plein de pays. Et il y a beaucoup de pays qui adhèrent à ce d'eau anti-LGBT. Alors,
0: au-delà des pays non. à l'international qui adhèrent, est-ce que ça, ça peut fonctionner également euh, en Russie, auprès de l'opinion euh, russe, Michel Cotard
4: Écoutez, après tout, euh, on passe son temps à se dire euh, « oui, mais il y a quelques intellectuels qui se révoltent, etc. Ouais. » C'est pas vrai. L'ensemble de la population, quand on, quand on connaît un peu euh, des Russes qui sont restés ou, euh, à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, euh, en dehors, ils disent qu'en dehors des téléphones, qui veulent très très cher, mmh. tout le reste, ça se passe très bien. Euh, parce qu'il a les moyens, euh, effectivement, il n'est pas tenu euh, par, euh, euh, par l'Europe et, mmh. et il peut très bien euh, fa faire fabriquer la, fa la planche à billets comme mmh. il le fait. On reviendra donc, dans un instant sur les conséquences donc, non, économiques. Mais ce, que, hein. ce que je veux dire, ouais. c'est que les Russes... En gros, quand même, il ne faut pas se faire d'illusions. D'abord, il y a toujours eu, si on parle d'histoire russe et si on parle de Tolstoy, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu un fond de population russe indifférent qui attendait, euh, qui, qui souffrait euh, en silence, euh, 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 qui était dans les campagnes, oui. par exemple, où euh, franchement, ils ne se posent pas de questions. Bon. Ben oui. Donc, cette espèce de euh, cohérence un peu vague est derrière Poutine alors, là, il faudra en tenir compte. Mais moi, je trouve que le deuxième aspect, pardon, le deuxième aspect, c'est un bouleversement complet, mais on y reviendra, complet de l'ordre mondial. Mmh, mais oui, mmh. on est en train, train l'Europe est en train de, de perdre euh, euh, ce qu'elle avait et de perdre avec l'Amérique, sans doute, son identité. Ouais. Charles Villeneuve... Euh sur le front, sur le
0: terrain, le, le rapport de force, comment s'établit-il un an après cette, le déclenchement de, de cette guerre On a parlé de territoires conquis, de territoires repris par les forces ukrainiennes. Euh, où en est-on maintenant concrètement La Russie occupe toujours
2: 16% du territoire ukrainien. Oui, un, un cinquième hum. à peu près. Mais euh, on en est, si vous voulez, à la cinquième phase de combat qui, est le, qui peut, si vous voulez se résumer par une tactique du grignotage progressif. Mmh. Indéniablement, il ne faut jamais oublier que euh, les Russes euh, ont le tropisme de la horde. Euh, les Russes ont, 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 un, ont un, si vous voulez, une stratégie qui a toujours été la même. Eux, d'abord, ne calculent pas euh, les pertes sur le plan humain. Ce n'est pas du tout euh, comme dans le cadre d'une opération occidentale. Avant que les Occidentaux, les Américains, que ce soit les Français, les Européens, lancent une opération militaire, on calcule les dégâts humains. Les risques de perte. Ouais. Il suffit de se rappeler ce qu'était Stalingrad, une ouais. boucherie totale, aussi bien du côté russe que du côté allemand, mais hum. surtout du côté russe. Et donc, là, à l'heure actuelle, euh, si euh, on continue comme ça, il, la loi du nombre... Et c'est ce qui compte pour les Russes, c'est-à-dire, vous tu tuez 2, je serai 5. Mmh. Tu es 10, je serai 20. Mmh. C'est toujours le, la loi du nombre mmh. qui compte pour eux. Donc, à partir de là, il faut s'attendre à un effort progressif du nombre de soldats russes. D'ailleurs, il y a eu une remobilisation euh, euh, générale. La... Mmh. Absolument. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est la qualité mmh. des armes. Ouais. Et la qualité des armes, notamment des armes qui ont été mises au point technologiquement par les Américains, de la cinquième génération, sont, font des dégâts considérables. Gérard Carrerault Considérable. et ensuite Catherine hey. Oui,
3: on n'a pas oui. dit un mot, et je voudrais quand même qu'on dise un mot, du de, coût humain de cette guerre. Oui. De cette, guerre. Oui, 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 oui. cette guerre, selon des estimations, je dirais, relativement conservatrices, il y en a qui disent bien plus, mais je prends les estimations conservatrices. Oui. Elle parle effectivement de 300 000 morts et blessés. 300 000, dont 200 000...
0: – Voilà, des deux côtés. Côté – de, oui,
3: Au total, 300 000, peut-être 400 000 selon mm -hmm. certaines mm -hmm. autres estimations, dont le, le double, en gros, le double dans les, dans les rangs russes que dans les rangs ukrainiens. Ouais. C'est considérable. Et ça m'amène toujours à cette notion, ne nous, nous réjouissons pas, comme on, le, on a toujours tendance à le faire, quand on voit qu'à l'ONU, il y a enfin, réjouissons-nous, si on veut, quand il y a 140 pays ou 141 pays qui votent avec la résolution condamnant la Russie. Mm -hmm. N'oublions pas que les pays qui n'ont pas voté, qui sont qu'une cinquantaine, mm -hmm. qui n'ont pas voté ou qui sont abstenus, ouais. représentent plus de la moitié de la population de la planète. Ça veut dire qu'attention, le rapport de force n'est pas forcément du côté des Occidentaux. Les Occidentaux, mm -hmm. c'est l'Amérique et l'Europe. Mm -hmm. hein, Catherine
1: gros. Oui, mais enfin moi, ce qui m'a intéressé dans le discours fleuve du président Poutine... C'est que, contrairement à d'autres interventions, il disait, dans le fond, nos plans avancent, on est content, euh, tout se passe bien. Là, ça, il a dit deux choses. Fin, il a oui. dit, ce sont ceux qui ont déclenché la guerre, euh, ce sont eux, et nous, nous avons utilisé mmh. la force pour l'arrêter. Et en plus, il est impossible qu'il ne soit pas conscient qu'il est impossible de battre la Russie. Mmh. Il dit juste ça pour rassurer son opinion. Mais on voit bien qu'il ne dit rien d'autre. Et, euh, des... et on voit bien qu'à Barhmoud, d'ailleurs... Euh, où ils avancent euh, mais dans kilomètres mmh. dans l'est de l'Ukraine, où ils avancent, qui est le lieu presque symbole de la victoire ou non de la Russie, où ils avancent 100 mètres par 100 mètres. 100 mètres où ils avancent, c'est 2000 personnes mmh. qui sont tuées. Mmh. Et là où il prend en compte, Poutine, dans son discours, qu'il doit y avoir beaucoup de morts et que les familles vont s'en rendre compte, c'est qu'il promet déjà qu'il y aura un par chaque famille, un conseiller social qui s'occupera d'eux, qui leur donnera de l'argent, qui va les rassurer et tout ça. Parce que là, cette facture-là, il va être obligé bientôt de la payer quand même pour son opinion publique.
0: Merci Catherine. On va marquer une, une nouvelle pause, les grandes voix. On va se retrouver dans, dans un instant sur Europe 1 pour évoquer justement les, les risques d'escalade de, dans ce conflit ukrainien. Mais avant cela, notez demain, à cette même heure, entre 10h et 11h sur Europe 1, Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, sera l'invité du grand rendez-vous avec CNews et les échos. Henri Guénaud, souvenez-vous qui avait souligné l'an dernier le risque de marcher vers la guerre comme des somnambules. Eh bien il aura l'occasion de, de s'expliquer demain à l'occasion du, du grand rendez-vous qui sera animé par Dimitri Pavlenko. A tout de suite. Les grandes voix de repas.
1: 10h, 11 h
0: Lionel Gougelot. 10h29 sur Europe 1, suite du débat des Grandes voix sur Europe 1. Dans son message au premier anniversaire de cette guerre en, en Ukraine, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a réaffirmé la détermination de l'Ukraine à remporter la victoire cette année même contre la Russie, tandis que l'ex-président numéro 2 du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, assurait lui que la Russie était prête à envahir le pays jusqu'aux frontières de la Pologne. Euh, Michel Cotta, cette escalade verbale, euh, elle fait craindre forcément une escalade militaire qu'on évoquait à l'instant
4: alors, l'escalade verbale, c'est évident qu'elle existe. Mm. Mais ce qui est encore plus évident, c'est quand même maintenant l'intervention des grands pays mm. dans, ce petit, dans ce petit conflit. Parce qu'après tout, à l'origine, l'Ukraine est un, un petit conflit. Ça aurait pu rester un, un, un conflit interne. Alors, quand vous avez à la fois le président des États-Unis qui ne se déplace euh, guère, euh, qui arrive en Pologne et puis qui arrive à C'est l'image forte, Ça, de,
0: c cette déjà, c forte de, de cette semaine. – C'est
4: l'image forte de cette semaine. On ne peut pas ne pas se dire que euh, le président intervient, mm. euh, que l'Amérique intervient. Elle intervient pas seulement par les armes, elle intervient aussi par les idées, par la, par la direction des opérations, etc. Et puis de l'autre côté, quand vous voyez que euh, le président chinois euh, sort un plan, euh, un plan, un peu, il faut dire, un peu bâclé, hein, mm. dire, un pays qui ne rentre pas vraiment dans le détail. Mais là aussi, on se dit que la Chine est intervenue. Donc, on est déjà dans une guerre mondiale. On est déjà dans une guerre mondiale. On ne sait pas comment elle, elle, elle se traduit. Pas seulement par les armes, peut-être. Mais diplomatiquement, on est déjà dans une guerre mondiale. et il faut, il faut, Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que je ne vois pas comment une crise mondiale... Peut, peut se terminer par une défaite de la Russie.
0: D'autant, Gérard Carrérou, que depuis des semaines, Zelensky réclame de nouveaux moyens aux Occidentaux, notamment des avions de combat. Euh, pour l'instant, la réponse des alliés est plutôt timide, notamment oui, euh, américaine.
3: Alors Zelensky est dans son rôle parfait. N'importe quel dirigeant ukrainien à sa place aujourd'hui, en pleine guerre, au milieu de la guerre, demanderait des armes et des armes et encore des armes. Mmh. Là. La... La chance, je dirais, et je, je rectifie un peu mmh. des propos que j'ai tenus moi-même à son égard. La, la, la chance que nous avons, je parle de l'Occident, actuellement, c'est d'avoir... Euh, Joe Biden comme président des états unis Ça ne durera pas encore très longtemps, parce, à moins qu'il ne soit réélu dans un an, mmh. parce qu'il ne sera plus président dans un an. – Si Mais un républicain grâce,
0: le remplace, ça ne sera pas le même... – Ça ne euh, sera pas ça, forcément ça sera pas le même discours. discours.
3: Ouais. Mais Biden, qui est un vieux, comme on dit, un vieux guerrier de la guerre froide, mmh. l'ancienne la, guerre mmh. froide, celle mmh. qu'opposait l'Amérique mmh. à la Russie pendant 50 ans, il était sénateur pendant 30 ans, pendant toutes ces années, Biden a fixé lui la ligne rouge absolue Jusqu'à présent, lui-même s'y est conformé. Et cette ligne rouge absolue, c'est la guerre, il faut absolument qu'elle ne déborde pas de la frontière de l'Ukraine. Ça veut dire tout faire pour éventuellement regagner du terrain, aider à regagner du terrain de l'Ukraine, mais jamais la moindre incursion. Parce que c'est là, qu on, 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 si on franchissait un jour mmh. cette ligne rouge, c'est là que tout, tout est possible, y compris la, la guerre mondiale. Mmh. Parce que bien évidemment, s'il y a un avion à un moment ou à un autre, amener effectivement des troupes américaines, pas des, même pas des troupes, un pilote qui bombarderait simplement, donnerait un prétexte à Poutine pour utiliser pour des armes américaines. c'est pour oui. ça que Biden non, est un sage. Catherine. Oui,
1: c'est un sage, mais alors je trouve qu'il est ressuscité, parce qu'on disait « Sleepy Joe ». Non, mais c'est quand même un homme qui est arrivé en Pologne, qui a fait 20 heures de train, 10 heures pour aller à Kiev, 10 heures pour revenir. C'est quand même quelque chose qui est... Ceux qui y sont allés disent que c'est quand même assez fatigant. Et vraiment, sur scène... Mais le tenus qu'avait cet homme et qui a dit des choses fausses, fortes, il a dit quand même « il faut être réaliste, il faudra du temps, mais l'Ukraine va lancer elle aussi sa contre-offensive, les États-Unis l'appuieront ». Je ne sais pas s'il faut rester dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les frontières où on ira un peu au-delà, il faudra mmh. comprendre. Mais lui, il dit que le, le, la, le dictateur ne pourra, ne pourra pas gagner et qu'il faudra aussi qu'il paye parce qu'ils ont tué des enfants ukrainiens, ils les ont déportés, ils ont bombardé des maternités. Enfin, il montre que l'horreur, l'horreur, c'est la Russie. Mmh. Le, Poutine veut montrer que l'horreur, c'est l'Occident. Mais là, ce discours de, 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 du président Biden, c'était de montrer que la Russie, c'est la dictature horrible.
0: Et dans tout cela, Gérard Carrérou, les menaces nucléaires brandies par Vladimir Poutine depuis maintenant presque un an, euh, on a presque envie de, de, de se dire, plus il brandit la, la menace nucléaire, moins elle est crédible. Est-ce que je me trompe Écoutez, moi je ne pense pas
3: qu'il faille se dire ça. Euh, D'abord, 60... j'ai vu que 82% des Français, par exemple, sont encore inquiets mmh. de cette perspective. On ne peut pas la balayer comme ça d'un revers de la main. Ouais. Il, a, il a été le premier à en parler. Je crois fondamentalement qu'il ne le fera pas. Mais, mais attention, je dis, je dis bien la ligne rouge, c'est pour ça que je dis Biden. Jusqu'à présent, Biden est extrêmement mmh. raisonnable. Il est modéré, il est transfiguré, il est tout ce que vous voulez. Mais ce qui compte, c'est ses actes. Charles Villeneuve, votre avis là-dessus
2: Moi, je pense que les chances d'une guerre nucléaire avec l'utilisation de l'arme nucléaire sont infimes.
0: Mmh.
2: Infimes, la preuve, c'est qu'on a vécu la guerre froide et durant toute la guerre froide, où il y a eu des occasions d'utiliser l'arme nucléaire, on ne l'a jamais utilisée. Mmh. Et en général, je, je l'ai trouvé dans son discours du 21 février, Poutine, justement, annonçant mmh. simplement une suspension des accords et... START, et... c'est-à-dire le nombre de fabrications de têtes nucléaires. Mmh. Et c'est une suspension. Et, et là, pour l'instant, il n'a pas brandi la menace nucléaire. Et il a il simplement dit qu'il répondrait qu si qu il -il les voilà. autres
1: commençaient. C'est-à-dire oui, qu'il ne bien sera bien pas sûr. le premier, donc non, ça mais veut mais dire qu'il ne commencera
2: probable, pas. Le plus probable aujourd'hui est que la guerre va durer indéniablement, de manière conventionnelle, mais oui. elle va durer. Elle n'en est peut-être même qu'à ses débuts. La résistance ukrainienne, elle est existentielle, elle est grande, mais la détermination de Poutine l'est tout autant. Déjà en 2013, il faut se souvenir que Poutine oui. déclarait que la Russie et l'Ukraine formaient deux pays, un seul peuple. Encore un an de guerre, au moins. Oui. Qui... Souvenez-vous du Vietnam.
3: Le Vietnam, il a fallu à Nixon, un, un républicain venant après des démocrates, il a fallu trois ans et presque quatre ans pour arriver pour à, à, à acter des accords de paix avec le Vietnam, commencé en 68 et seulement signé en 72. – Michel Cotard.
4: Je, je voulais revenir à, à, à Poutine, parce qu'il euh, y a eu une grande incompréhension quand même de, de Poutine depuis le début de cette guerre. Rappelez-vous au début... Euh, C'était quelqu'un de... Euh, il était fou, euh, il était malade, euh, il était insensé. Euh, bon, en réalité, on s'aperçoit maintenant que tout ça correspond à une stratégie très affûtée.
0: Une logique, hein.
4: Très, très logique et très préméditée. Mmh. Il euh, y a vraiment la préméditation que nous n'avons pas su voir. Mmh. Et qui d'ailleurs démontre notre faiblesse.
0: Une naïveté, un certain aveuglement. On est obligé de marquer une pause, les, les Grandes Voix. On revient dans, dans un instant. Euh, on va parler des, des conséquences et des effets, s'il y en a, des sanctions internationales décrétées par l'Occident il y a tout juste un an, donc après le déclenchement de cette guerre en Ukraine. A tout de suite, il est 10h36 sur Europe 1. Les Grandes Voix d'Europe 1
1: Lionel Gougelot
0: à la suite de notre débat, de notre discussion avec les grandes voix d'Europe 1, dès le début du conflit, l'Occident pensait punir la Russie en mettant en œuvre les sanctions économiques. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, avait même annoncé l'effondrement de la Russie. Un an après, il n'en est rien, Gérard Carrero
3: Écoutez, les sanctions, la politique des sanctions, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Et je crois qu'elle elle, elle est assez... Euh... Elle est assez ratée. On en est à notre dixième train de sanctions hier soir. Mmh. Tout simplement hier soir, encore de, de 2-3 milliards de plus de sanctions sur ceci ou sur cela. Ça n'a pas mis la Russie à genoux. Je ne dis pas que la Russie a le même potentiel qu'avant, elle est certainement affaiblie, mais, mais ce qui devait être la, la chute de la monnaie, tout ce qu'on avait mm -hmm. pronostiqué ah, n'est si. pas... – Mais vous avez entendu parler de cette théorie du poison est... lent, oui, parce oui, que ça Oui, c'est oui, oui, ce que disent ceux qui pensent qu'ils auront raison dans 10 ans. Mais pour l'instant, ça n'a pas produit les effets escomptés, c'est mon jugement. – Michel Écoutez,
4: ne serait-ce que parce que le FMI prévoyait une chute, je vous rappelle, euh, de 8,5% du PIB, ouais. et qu'au contraire maintenant en Russie, ils ont fait une reprise pour 2023 de 2,4 et 2,4 en 2024. Donc on est loin de les avoir assommés euh, par la seule politique euh, mmh. euh, des sanctions. Les sanctions, ça a beaucoup marqué les économies occidentales et notamment les, et les économies européennes, euh, mais autrement, les Russes s'en sont euh, euh, pas mal sortis, y compris quand ils vendent du pétrole un peu moins cher à l'Inde, et que l'Inde nous, nous le renvoie beaucoup plus cher. Donc, ils s'en sont pas mal sortis, et jusqu'à présent, alors oui, le poison long, euh, mais si le poison lent doit prendre 10 ans... Euh, Je note pas au peu. passage simplement qu'on achète
3: du gaz de schiste aux états unis nous la France, qui avons refusé de faire même simplement des études sur les possibilités de gaz oui, de schiste oui. en France. Alors franchement, comme Quatre erreur, on parle oui. du nucléaire, mais celle-là aussi, elle est... Ah,
1: elle est, est Mac, aussi. Oui, oui, est dans, euh, oui dans, et dans son discours, D'ailleurs, euh, Poutine dit que les initiatives des sanctions se sont punies eux-mêmes. Ils ont provoqué des hausses de prix chez eux, des pertes d'emplois, des fermetures d'usines, une crise énergétique. Alors qu'en Russie, dit-il, ça va très bien. On nous fait pas souffrir. La récession économique, on disait qu'elle serait de 20 à 25 Elle est des 2,1 Que l'agriculture la, que n'a jamais été aussi florissante, que les banques ne se sont jamais aussi bien portées, qu'il y a seulement 3 de chômage. Il lui un quand lui, même. Lui, même là, mais enfin, non, mais c'est ce qu'il ce qu raconte. En fait c'est ce qu'il raconte. Et, et,
4: je on est passé. L'Occident oui. a, a eu la chance de passer à côté d'une crise que tout le monde oui. euh, nous annonçait. Peut-être justement parce que euh, la guerre en Russie a, oui, oui. a, a fait que les, les armes et les re, le retour euh, aux, aux armes, à l'économie de guerre...
2: Euh Charles Villeneuve, si les sanctions ont eu un effet assez important sur ce qu'on appelle les composants, oui. Il faut savoir les que composants les armes modernes, oui. notamment les batteries de missiles, etc., ont besoin de composants. Mm. Et les composants, là, euh, le, la Russie manque beaucoup. D'ailleurs, s'adresse à une industrie euh, privée, euh, relativement privée, puisqu'elle est chinoise, qui fabrique des composants. Et achète un nombre, notamment, de machines à laver pour retrouver des composants dans ces mêmes machines à laver, pour, mm. euh, évidemment, alimenter le stock de leurs armes euh, intelligentes dont ils ont formidablement besoin parce que euh, la, la fourniture des armes dites intelligentes d'ailleurs et de d'extrême précision que les Ukrainiens reçoivent des Américains ont fait des dégâts considérables dans la plupart de leurs offensives. Oui,
3: nous, un mot pour dire les terres rares. Et les composants électroniques, et les, ce qui permet de les, de les, de les créer, de les, de les fabriquer, elles sont dans deux continents essentiellement. Elles sont en Chine, ces, 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 ces minerais et ces composants, Chine et Afrique. Or, l'offensive Wagner en Afrique, par exemple, trop, trop, milice russe, donc, dont on voit les dégâts en Afrique, elle est aussi liée... À, à, à ce problème de retrouver les, les minerais et
0: les composants. – Puisque vous parlez de la milice Wagner, je renvoie nos auditeurs au formidable dossier paru cette semaine dans, dans Paris Match avec ces révélations assez incroyables sur justement le, les dessous de, des, de l'offensive Wagner et la façon dont cette milice opère notamment sur le territoire ukrainien. On va marquer une dernière pause, les grandes voix si vous le voulez bien, et on va parler quand même, quand même, des échéances, des prochaines échéances et des pertes de paix, pourquoi pas, on peut quand même poser la question. 10h43, si on tout de suite. Les grandes voix d'Europe
1: Lionel Gougelot.
0: Dernière partie de notre discussion avec les grandes voix d'Europe 1 sur euh, cet anniversaire de la guerre euh, en Ukraine. Après un an de guerre avec tout ce que cela suppose de, de crimes, de dévastation, voire parfois de, de barbarie qu'on fait euh, Bucha, Mariupol ou, ou Kherson... Euh, est-ce qu'il est bien concevable d'évoquer une perspective de paix la, la haine exprimée dans chaque camp semble rendre impossible le, le silence des armes. Est-ce que c'est votre, votre sentiment également, Gérard Carrero
3: Il ne faut pas être pressé. Malheureusement, je pense qu'il faudra au moins un an, peut-être même deux ans de guerre euh, supplémentaire. Alors, on peut voir les bases, ça n'empêche pas de voir un peu les bases d'une paix, on peut même y songer, et certains peuvent même faire des propositions. Par exemple, on peut penser que les frontières, retrouver l'intégralité des frontières de l'Ukraine, ça peut laisser de côté par exemple la Crimée, qui est un territoire quand même assez fondamentalement plutôt russe qu'autre chose, ça peut être une des bases de négociation. Mais je vous dis, il y a trois ans, peut-être deux, trois ans pour ça.
0: Malheureusement, et malheureusement.
2: Plus... Moi, je considère que c'est même une ligne rouge que Zelensky ne peut pas franchir. Et, et, pourtant, et pourtant, il l'évoque. Oui, voilà, a... Non, 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 mais pour lui, c'est l'entièreté du territoire bah oui. qui doit être récupérée. Bah oui. Sauf que le chef d'état-major américain euh, juge peu probable, il l'a dit il officiellement dit, dit, oui. tout à fait, oui. que l'Ukraine puisse déloger les Russes de tout le pays, et oui. notamment de la Crimée. Pourquoi la Crimée Parce que la Crimée, c'est un déterminant très fort pour Poutine. La Crimée, qui contrôle la Crimée, contrôle la mer Noire. Ouais. Qui contrôle la mer Noire, contrôle l'accès à la Méditerranée, et par conséquent, l'accès aux proches, au Moyen-Orient, mmh. à l'Afrique. Mmh. Et abandonner cette possibilité, c'est réduire toute la capacité d'action de la Russie. Et dès lors, ce sera le point névralgique de la négociation.
4: Mais Alors, sur quelle
0: base peut-on envisager la paix, euh, non, Michel Cotta
4: il n'y a qu'une seule façon, puisqu'on dit qu'après tout... Euh, L'état-major américain a, a compris qu'il fallait euh, laisser. Euh, il faut une soupape. Euh, il faut une soupape. Bon, euh, mais manifestement, ça, Zelensky n'en veut pas. Il le répète. Bon, il y aura à un moment donné. Mais lui, il est dans son rôle, Michel. Oui, mais... d'accord, il est dans son rôle. Mais enfin, euh, euh, il fixe aussi sa ligne rouge à lui. Et donc, à un moment mais... donné, il y aura une divergence entre la ligne rouge oui. fixée par les Américains. Et donc, euh, vraisemblablement, il plus les Américains les sont maîtres américains. du jeu. Voilà. Non, mais laisse-moi finir. Les, 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 les Américains sont les maîtres du jeu, c'est sûr, Absolument. mais on risque d'avoir un, un grand, une grande résistance de Zelensky et, d'une façon générale, des Ukrainiens là-dessus. Donc, ça ne va pas être tellement commode à imposer à Zelensky. On est d'accord, les Américains sont les maîtres des jeu, du jeu et, et peut-être les Chinois aussi. Je, leur mot à Non, dire. mais
2: les Chinois peuvent aider les Américains à oui. trouver une solution pour sortir justement de cette impasse.
4: Ah. Avant de se battre avec eux. Il n'y aura <rire> pas de solution sur les Chinois. de toute
0: façon.
2: Mmh.
4: Euh, Justement, bah, ce, plan,
2: ce plan de paix présenté
0: par euh, les Chinois, euh, que faut-il en euh, faut il Moi, en
3: moi je le vois comme un et élément. C'est intéressant voilà, qu'au moins, intéressant. Au moins voilà. il y ait il y a un rien. plan. Même s'il est tout à fait imparfait, tout à fait partisan, tout à fait tout ce qu'on veut. Mais qu'il y ait au moins une puissance importante, une des deux grandes puissances aujourd'hui qui mettent sur la table un premier plan de paix, c'est un et signe puis encourageant. cadeau. Mais oui, surtout, que... ça, montre que... ça, montre que... Que... ça
1: montre que les Chinois se disent oui. faut arrêter la guerre ouais. et le oui. plus vite possible et parce que ça nous gêne. Et pas d'utiliser. eux voilà. aussi, voilà. Ouais. Ils dire, aussi euh...
4: ont des intérêts à ce que la, euh, la guerre ont, euh, euh, ne dure pas longtemps. D'ailleurs, oui.
0: d'ailleurs, pour oui. votre information, les, les grandes voix, une information de l'AFP nous indique là il y a quelques instants que Emmanuel Macron se rendra en Chine au début du mois d'avril prochain. Il vient de le confirmer, de l'annoncer ici au salon de l'agriculture. Mais et vous savez, Leonardo...
2: Lionel, il y a un modèle de toute façon qui peut être utilisé dans ce conflit. C'est le modèle de la Corée. La guerre de Corée, il mm -hmm. n'y a jamais eu d'accord de paix Nici, Mais ni signé. Les, les lignes le
4: sont restées et
2: depuis, oui. c'est toujours de la même manière. Ouais. C'est le feu qui mais compte. Je reviens à, à la question que je
0: posais. Alors, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais malgré tout, les haines qui se sont développées ah oui. de part et d'autre, est-ce qu'elles ah ben est surtout... qu vont pouvoir s'apaiser un jour, non. Non. Catherine mais mais Non, mais ça va, durer,
1: ça va durer des années et des euh, années. C est, c est, c est... Non, non, mais je veux dire, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a la chair à canon des Russes qui sont là, qui sont partis. Et puis les mais, crimes mais, de guerre, on n'en a pas parlé. Mais, mais voilà. les civils oui, sûr, qui ont été tués, les enfants déportés, enfin des souffrances énormes, c'est. C'est vraiment, c'est une, je... c'est une politique de nazie. Alors pour le coup des des Russes vis-à-vis -vis de ces enfants déportés, je... c'est Jean... horrible. Et cette mascarade qu'il y a eu à Moscou, cette grande fête où on faisait parler des petits enfants, on savait pas ouais. qui étaient ces petits enfants, qui étaient une petite fille qui a parlé, qu'elle était si contente, puis elle dit tout d'un coup, j'ai oublié mon texte. On leur fait dire des choses comme ça, mmh. mais c'est épouvantable. Mais La haine ne disparaîtra
3: dire... qu'avec Poutine. Il ne faut pas, qui... pas se leurrer. Les Ukrainiens après ce qu'ils ont subi. Peut-être ah ouais. un jour ah ouais. se ré ré réconcilieront-ils ouais. avec les Russes, mais ça ne sera jamais du vivant de Poutine. Oui, mais mais sauf qu'on qu ne sait je...
4: pas, pardon, euh, s'il y a une droite à Poutine, par exemple. On, on, on ne sait pas s'il y a des gens encore plus, de, euh, euh, encore plus radicaux euh, que les Poutines. C'est bien ça qui peut poser un problème. On ne sait pas par qui il serait remplacé. Mais ce 19,
2: celui qui qui discute dans ce dialogue, euh, euh, si vous voulez, qui, qui existe oui. entre les Russes et les Américains, entre William Burns, le patron de la CIA, et Patrouchef justement, oui. qui est celui qui oui. avait succédé en 1992 à la tête du FSB à Poutine, et qui est chargé de dialoguer avec, pourrait, euh, de faire la de ce qu'on appelle de la déconflexion, c'est-à-dire réduire les tensions, ça existe. Il y a un canal par lequel discutent justement les Américains et... Les Russes, au plus haut niveau, Patrouchev, est un faucon, un archi-faucon. Mais, archi mais euh, on en revient à ce qu'on disait au
0: début, finalement, euh, Poutine lancé dans, dans, sa, dans une croisade qui rend inenvisageable, mmh. en tout cas pour l'instant, à l'heure où l'on mmh. parle, une perspective de, de paix, Catherine
1: Ah mais non, mais pour lui, vous voyez, quand on entend le, pr le président Zelensky, lui, il parle d'une offensive pour aller vite. Mmh. Et Poutine, lui, sait que ça durera longtemps. Donc, c'est deux, deux stratégies avec des temporalités totalement
4: divergentes. Et, et, et quand même, euh, la temporalité donne raison à Poutine, parce que ça oui, fait quand même ben, euh, Mais on est au milieu euh, du guet. On mais est oui. simplement
3: Absolument. au milieu du guet. Oui. Et effectivement, la grande offensive dont tout le monde nous parle, on verra comment elle se déroulera, si elle se déroule, de, de printemps et d'été. Et, et de quel côté Et on verra ce qu'elle donnera. Mais et, on est donc au milieu du guet. Aucune solution
2: intéressante ne peut surgir avant... Je dirais l'été, de toute façon. Charles Villeneuve. Zelensky sait très bien que plus le temps passe, plus le temps favorise le Russe. Le Russe sait très bien que plus le temps passe, il a la profondeur stratégique. D'où la pression que Zelensky oui. met sur les Occidentaux, évidemment.
0: évidemment.
1: Oui. oui, mais plus le temps passe, plus les Ukrainiens sont Ukrainiens et détestent les Russes. Donc euh, l'idée que ouais. les Russes vont faire la loi en Ukraine, c'est quelque chose ah oui, que moi je pense... Non, mais Catherine, tu
2: as raison, c'est l'une ce des, des défaites de, du Russe. Là où il est vaincu le russe, c'est qu'il a ressuscité quasiment l'OTAN, mm. il a ressuscité l'Union européenne et surtout il, il a, renforcé a donné sentiment euh, national
4: et il a donné un sentiment national à tous les un, pays qui ont été les anciens pays de l'Est. Parce ben qu'on oui. s'aperçoit bien ben que, ils que, ils savent ils savent que, que ça ce que c'est, vivre sous la férule Voilà, les, les Polonais sont quand même mobilisés. Ouais. Euh, c'est oui, « donc...
3: touche pas à mes frontières » sera la loi de la planète pour les, les 20 ou 30 années qui ah, viennent. « Touche pas à mes frontières ». C'est
4: ou la frontière de Staline ou la frontière de mmh. Catherine II.
2: Oui, c'est plus « touche pas à mon pote », c'est « touche pas à mes frontières
0: ». Nous sommes effectivement au milieu du guet de cette guerre en Ukraine. Merci les grandes voix. Avant de vous quitter, de retrouver Laurent Mariotte pour la table des bons vivants, je vous propose une petite respiration en musique, si vous le voulez bien, avec Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman et son titre « Bonne idée », titre phare de son album « En passant », il était paru en 1997. Goldman sur Europe 1 tiré de son album en passant en 1997. Merci les Grandes Voix d'avoir été encore une fois ce matin dans, Merci, dans les studios Europe 1. On je vous je retrouve samedi, samedi Merci, prochain avec Pierre De Villeneuve. Bien évidemment l'heure de retrouver euh, Laurent Mariotte pour la table des bons vivants. Ce sera après les infos de 11h. Bonjour mon cher Laurent. Bonjour Lionel et bonjour les Grandes Voix. Oh. Ce oh. samedi on vous emmène chez nos boulangers. Quel pain choisissez-vous tiens Quelles sont les solutions pour aider nos boulangers à traverser la crise Comment cuisiner le pain On en parle dans un et Michel Blanc vient partager ah. le plat du jour avec nous. Ah, C'est noté. Merci Laurent Mariotte à tout à l'heure. Excellente à journée tôt. sur Europe.